1: à la solution à tout. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, François Legault demande aux enseignants d'arrêter leur grève. Ceux-ci répondent qu'il fait de l'hypocrisie. Des éducatrices scolaires incapables d'avoir un horaire à temps plein malgré la pénurie dans les éducations. Christian Dubé interpellé sur la démission d'infirmières praticiennes spécialisées dans leur nouvelle clinique de l'Est de Montréal. Et l'élumitomane George Santos est finalement expulsé du Congrès américain.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
0: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Évidemment, on continue de suivre tout ce qui se passe dans le secteur public, les négociations avec les différents syndicats. Et la FAE, on avait déjà eu des indications cette semaine qu'on devait se rencontrer aujourd'hui, qu'il allait peut-être y avoir finalement ben, des discussions pour arrêter là, la grève générale illimitée déclenchée par les 65 500 enseignants qui, en ce moment, je le rappelle, forcent la fermeture de 40 des écoles au Québec. C'est jamais vu en 40 ans. Et le premier ministre François Legault a sauté sur l'occasion aujourd'hui pour y aller d'une demande presque d'implorer la FAE de cesser leur grève. On peut écouter le premier ministre.
1: Ce qui se passe actuellement, c'est mauvais pour nos enfants. Et je demande aux syndicats d'enseignants d'arrêter la grève pour le bien de nos enfants. On peut pas faire mal à nos enfants.
0: On peut pas faire mal à nos enfants pour le bien de nos enfants. C'est l'argument donc des jeunes qui a été invoqué par François Legault pour demander ce que la FAE cesse tout ça. Puis du côté de la FAE, ben on a réagi en parlant d'hypocrisie, de chantage émotif aussi. C'est vraiment les mots qui sont revenus dans la bouche de la FAE qui n'ont toujours pas annoncé là, une cessation de leur grève à l'heure
1: actuelle. Mario, est-ce qu'il a, est qu a remis de l'huile sur le feu, le premier ministre, en faisant ça? Euh... Ben... C'est-à-dire que est-ce que ça enormit? Je pense que tout ce qu'il dit à ce point-ci, les syndiqués détestent tellement François Legault que tout ce qu'il dit, le fait d'ouvrir sa bouche charmer d'huile sur le feu. Ouais. Attends, est-ce qu'il peut ne plus parler? Il est premier ministre du Québec. Ben, si analyse le contenu de ce qu'il a dit. On vient d'entendre. Euh, c'est pas bon pour les enfants ce qu'on vit. j'espère je que tout le monde le sait. Euh, il demande aux enseignants. Il demande aux enseignants d'arrêter de de, de, la grève. Mais c'est pas comme s'il si leur demandait de quoi? de Complètement fou. Ils sont en assemblée. À étudier cette hypothèse d'arrêter la grève. Je suppose que, que c'est une hypothèse qu'ils qu considèrent eux-mêmes. Peut-être que c'est pas ça qu'ils vont décider à la fin, mais c'est au moins à l'ordre du jour. Ils nous ont dit cette semaine qu'ils organisaient une assemblée pour prendre la décision est-ce qu'ils suspendaient leur grève. Le premier ministre leur dit Moi, j'aimerais que vous suspendiez votre grève pour le bien des enfants. Je veux dire, ils euh, commentent une des hypothèses qu'eux-mêmes étudient. Bon, je sais pas. Est-ce que. Pis, on va se dire la vérité. Là. Oui, les parents, au point de départ, appuyaient la grève des enseignants. Je pense que les parents ont encore un soutien à la cause des enseignants. Mais aujourd'hui, François Legault parlait pour la majorité. Là, Il n'y a plus une majorité de personnes au Québec. Pose la question dans un sondage net-fret-sec. Souhaitez-vous que les écoles soient encore fermées lundi? Tu n'iras pas chercher une majorité de oui. Oui. Une majorité de gens qui souhaiteraient... Sans que les étudiants et euh, que les enseignants pardon, soient humiliés ou sans que les enseignants perdent leur cause. Oui, on veut que les conditions s'améliorent dans les écoles. Il y a une majorité de parents comme de citoyens du Québec qui espèrent que les écoles vont reprendre. Bon, voilà. Oui, et donc, il euh, y a encore
0: des discussions aussi qui achoppent, entre autres, sur la réduction là, de, la compo de la taille des classes, de la composition des classes. C'est encore un des points qui est à l'ordre du jour en ce moment, parce qu'on n'a rien proposé du côté de François Legault de nouveau pour se rapprocher justement de la demande de la FAE en ce sens. Là, parce que les enseignants, eux, aimeraient qu'on réduise la taille des classes. Ce, que François Legault, euh, ce à quoi François Legault a répondu en disant que, que c'est impossible, parce qu'on n'a pas assez d'enseignants pour faire ça, même s'il comprend la demande en tant que telle, il a réitéré tout de même la position de bonifier l'offre salariale qui est faite aux employés de l'État à ce moment-ci. Mais bon, ça reste encore qu'on achoppe là, sur certains points. Mmh. Toujours pas de nouvelles, la FAE, à ce non, point Non, mais ci. les
1: nouvelles, c'est pas c'est pas un exemple du bonne nouvelle, bonne nouvelle. C'est un exemple de bonne nouvelle parce que là, tout est reporté. Il devait s'adresser à la presse en fin d'après-midi, vendredi. Bon, Peut-être je suis trop pessimiste, mais moi, hier, j'y croyais. À la fin de la grève, là, j'y crois beaucoup moins. Puis pendant ce temps-là, il y a des exemples qui continuent de sortir
0: dans le réseau scolaire qui démontrent une certaine incohérence alors qu'on parle de plus en plus de pénurie dans les emplois, particulièrement au niveau des éducatrices, des techniciennes, des préposés qui, en ce moment, dans le milieu de l'éducation, doivent souvent avoir plus qu'un emploi, Mario, pour être capable d'arriver à leur fin de mois, de boucler leur fin de mois, ni plus ni moins, parce
1: qu'ils sont à temps partiel dans les écoles. Avoir un horaire à temps plein, c'est excessivement difficile. Donc, des, ce postes, des postes qu'on dit qu'on en manque... Mais ceux qu'on a ne sont pas capables de se bâtir un temps plein. Mais ça, c'est l'aberration de nos systèmes d'emploi des, des centres de services scolaires. Parce qu'il y en a qui finissent par se faire un emploi à temps plein, mais en travaillant en deux trois places. Ben voilà, parce que ce qu'on dit, c'est qu'on a à
0: peu près dans le réseau là, 40 000 techniciens en éducation spécialisée. Là, sans compter tous les autres emplois. Là, vraiment juste techniciens, éducation spécialisée, des TES, on en a 40 000. Mais ces employés-là travaillent un nombre d'heures qui est l'équivalent à 10 000 personnes à temps plein. Soit le corps ou le grand complet de toutes les heures travaillées de ces gens-là. Ce qui est un peu aberrant, effectivement, comme tu le dis, Mario. Là, on parle d'un taux de précarité dans certains employés de soutien là, qui approche le là, 84 là, de précarité. Donc, tu pas capable de subvenir à tes besoins uniquement avec l'emploi que tu occupes. Et là, ben, c'est des techniciens d'interprète, par exemple, qui travaillent avec des élèves qui sont sourds ou malentendants, qui ont témoigné en disant que eux, bien aide les élèves à s'exprimer auprès de leurs professeurs, mais qu'après ça, euh, ils peuvent pas aller les aider par exemple le dîner ou à la récréation. Ou au service de garde, cet accompagnement-là, ben, on coupe des heures. Fait on préfère prendre moins d'heures avoir un emploi à temps partiel, alors qu'il y aurait des besoins là, qui pourraient quand même se compléter là pour tous ces emplois-là. Fait que ça, ça finit par revenir, maillot, dans les espèces d'incongruités de notre système. Du côté de la ministre Sonia Lebel, là, de la présidente du Conseil du Trésor qui est au cœur de tout ce qui est négociation en ce moment, on dit que ça fait partie là, de mmh. tout ce qui est négociation en ce moment, de donner des tâches à temps plein à certains corps d'emploi en ce moment qui sont dans ces enjeux-là, mais c'est peut-être quelque chose qui ressort comme ça en plein milieu des négociations, qui, qui est assez frappant. Merci. Là. Mais c'est parce
1: que... Je veux dire, on a pas assez d'une négociation. Un gouvernement a passé d'un mandat pour régler toutes les aberrations du secteur public. Là. Ouais, on s'entend. <rire> euh, tu sais, le genre d'affaires que tu vois pas dans les entreprises privées, c'est toutes sortes de patente au gouvernement. Puis dans certains cas, tu essaies de régler des affaires de même. Le syndicat va te dire, « Ah ben là, faudrait régler ça, parce qu'ils ont raison, c'est aberrant. » Puis là, tu vois, quand tu vas venir pour le régler, ben là, tu vas te bêcher les pieds dans la convention collective. Puis ça va dire, « Ouais, mais là, la convention ne permet pas de ceci, de cela c'est, c'est, tout ça qui fait dire un certain point. C'est pour ça que moi, je suis très, très, très pessimiste. Plus, je suis même plus dans les Pour moi, les réseaux de l'éducation, les réseaux de la santé, tu mets ça quasiment dans la colonne des pertes de la société, c'est plus réglable. C'est trop gros, c'est trop bureaucratisé, il y a trop de règles, trop de conventions, trop de ça serait ça serait reprendre à zéro là. Tu sais, je sais que je suis pessimiste mais ça serait c'est quelque chose tu dis reprendre à zéro le système de santé bon puis personne <rire> tombe non, malade non, mais... personne se blesse ben ça, personne développe de maladie pendant cinq ans on a besoin on de on, leur. On à droite non mais pour vrai c'est fou hein? dans un restaurant c'est ça que tu ferais tu fermerais une semaine là, ou dix jours ou deux semaines là, plus ouais. de clients plus de clients on va remettre le restaurant à l'endroit va reprendre des clients après mais dans la santé de l'éducation tu peux pas faire ça il y a toujours des clients il y a toujours des -il. malades il y a toujours fait que là tu t'essayes de réparer ça en marche mais c'est plus réparable ouais, c
0: bien difficile dans le niveau, au niveau de l'éducation aussi, on, on l'a bien remarqué, c'est vers la fin de l'été, les classes commençaient dans moins d'un mois que le ministre Bernard Drinville a dit, oh, en passant, il y a une pénurie d'enseignants de, de, sans précédent, il faut trouver des solutions de rechange. La monnaie, il, en manquait, il y
1: pensait qu'il en manquait 8000, mais Le fait de les postes n'avaient pas été réattribués, parce que tout est organisé pour les attribuer à la dernière minute, mais finalement, il en manquait juste 12 semaines. C'est décourageant. Là. Actualité. Tout savoir, en 24 minutes
0: pour euh, remédier à ton cynisme, Mario. On va sauter de l'éducation à la oui, santé, oui. alors que le ministre Christian Dubé a dû répondre aujourd'hui là de ce qui a été rapporté dans les pages de la presse. Là, tout d'abord, ce matin, concernant les infirmières praticiennes spécialisées qui sont dans la clinique, là, la nouvelle clinique d'IPS, donc d'infirmières praticiennes spécialisées dans l'est de Montréal. Semblait-il que sur les trois s'infirmières qui avaient là dedans. Il y en a deux de ces IPS qui ont déjà démissionné, qui ont claqué la porte en raison, eux disent, d'enjeux qui touchent la qualité, la sécurité des soins. Parle d'obstacles qui ont été rencontrés dans la dernière année, de manque de stabilité des ressources. Puis elle, ben, claque la porte d'une ressource qui elle-même a été créée en espèce de cellule de crise pour
1: régler mmh. ben, le débrayage des urgences. Puis, puis le, le ministre, sérieusement, là, je, je l'écoutais en direct, le ministre est obligé de répondre. Deux personnes démissionnent. Sur trois. Oui, mais sur trois, mais en même temps sur euh, sur 100 000. Là, sur, ah oui, sur, surtout sur, dans le le réseau réseau la santé, sur le réseau de la ouais. santé. Là, puis là le ministre doit répondre de ça en chambre deux personnes ont démissionné euh, puis je sais pas qu'ils qu'on pas eu raison là. je sais pas là, ça se peut qu'il y a un supérieur qui les a fait suer qui ont pas d'écoute qui je sais pas tu des fois là, chacun défend ça. parce que là on crée une nouvelle structure ça doit faire suer les autres autour qui disent ah ben là il y a une nouvelle patente puis là faut leur prêter du personnel puis tout le monde défend là, sa, sa petite chasse gardée tout le monde défend son petit royaume son petit carré de pelouse tu sais tout le monde défend en anglais dit son turf son petit carré de pelouse que là pourquoi Je je sais pas du tout qu'est-ce qui a fait euh, suer ses personnes-là au point qu'ils démissionne. Mais que le mais ministre le, de la Santé le ministre, du Québec... Qu deux personnes démissionnent. Il le doit l'enquêter. Le, le, le ministre répond en chambre de ça. <rire> T'sais, lui, il de faire marcher un arbre. C'est impossible, je dis. Euh, oh, pas, je pour, pas pour un vendredi après-midi. Ouais, je fais juste, je juste jeter de l'huile ben, sur le feu du cynisme. Ça va pas bien. T'sais, mais comment tu vas régler ça <rire> un jour? C'est ben, une solution tellement logique d'avoir des infirmières praticiennes. Mais là, il était toi, il y en deux qui démissionnent. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pas marché? Qui d'autre les a fait suer? Ben, tu... Je suis
0: sûr euh, que ma prochaine nouvelle, Mario, va te mettre de meilleure Oui, oui, oui. Parlons toujours du système de santé. Ah, bon, mais ça va pas être de meilleure humeur aujourd'hui, Mario. Et cette fois-ci, c'est un dossier de nos collègues du journal, entre autres la journaliste du Journal Montréal, Héloïse Archambault, qui a sorti des cas de grossophobie vécu dans le système de santé. Puis c'est certain que « grossophobe », c'est un terme qui a été utilisé beaucoup, parfois galvaudé dans les dernières années, mais qui, dans un contexte médical, mais, prend quand même un sens qui est assez effarant, là, est Parce merci. que
1: là, c'est quasiment que ça peut coûter la vie à quelqu'un parce qu'on prend pas au sérieux son problème de santé parce qu'il y a un surpoids. Ouais, c'était le cas d'un homme, entre autres, qui, au final, avait un cancer. Mais, disons, pas disons, vieux, un père de famille. Dis, euh... Ouais,
0: puis pour qui on n'arrêtait pas de ramener ça toujours à ses problèmes de poids, parce que ses problèmes de poids, puis certainement, des problèmes de poids peuvent être liés à toutes sortes de pathologies, entre autres, ou de risques de développer certaines pathologies. Mais là, on a d'autres cas. Par exemple, celui de Jessica Broder, qui sent être directement dangereux pour elle, ben, et carrément dérangeant, parce que elle, c'est une femme âgée de 34 ans qui a vécu, là, une grande partie de sa vie avec des troubles alimentaires. On parle d'orthorexie, de boulimie, d'hyperphagie, des problèmes comme ceux-là qui faisaient, bien, bien évidemment qu'elle était en sous-poids une grande partie de sa vie. Et là, ben, faisait toutes sortes de suivis médicaux au travers des années. Et là, ben, a fini là, ses troubles alimentaires depuis deux ans, puis depuis qu'elle les a terminés, mais bien évidemment, a pris 100 livres au moins dans la dernière année. Mais ce qui l'amène pas à être quelqu'un d'obèse du tout, c'est quelqu'un qui est en sous-poids, on, on se comprend. Mais là, en 2022, rend visite à sa médecin-famille, il lui explique là, ses troubles alimentaires, elle a pris une prise de poids, elle dit, c'est sûr qu'avec mon historique, moi qui ai toujours voulu faire attention à pas reprendre de poids, mais de reprendre comme ça, c'est un peu difficile. Puis paf, première chose qu'on lui prescrit, Mario, immédiatement, l'ozampic. Comme si c'était des petites vitamines, comme l'a décrit Madame Brodeur. Bon, tout de suite, on a dit bah ben, regardez, prenez le ça c'est le nouveau remède miracle le Zampic là. Tu en... hey, peux dire qu'il s'en prend. Euh, ouais, disons quelque un... chose. Hein. Miracle entre guillemets parce que c'est prescrit aux gens baisse depuis quelques années parce que ça coupe l'appétit, d'accord, mais il y a toutes sortes d'effets secondaires, diarrhée, fatigue,
1: nausée. Là, t'es gagné. Et autre, entre autres tout un questionnement sur il arrive quoi si t'arrêtes de le prendre Est-ce que c'est quelque chose où on te met sur le Zampic, c'est pour la vie. Là? Ben, non, c'est que... vraiment pas. C'est le problème, c'est qu'à où tu
0: arrêtes de le prendre. Tu reprends du poids. Ben, tu reprends du poids, nécessairement. C'est plus un plaster, si on veut, qu'une solution permanente autour de ça. Mais là, faut comprendre. T'as une jeune femme qui arrive dans ton bureau, qui te dit, toute ma vie, j'ai eu des problèmes alimentaires, je voulais pas m'alimenter, je me faisais vomir, etc. Je connais pas, bien évidemment, tous les détails là, de la vie de Mme Brodeur. Mais tu viens, t'expliques ça à ta médecin, puis... Ah, oh, t'as pris du poids, tu te trouves grosse tu prends de pique. C'est des cas comme ça qui ont été rapportés un peu partout dans le, dans le système, puis qui démontrent ben, que la grossophobie, ce pas juste un terme qui est galvaudé par certaines personnes. Il y a des cas qui sont vécus, puis qui sont parfois là, très, très réels.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Un médecin de famille de Montréal ne pourra plus jamais soigner de femmes. C'est la décision que le Collège des médecins du Québec a prise tout en le radiant à nouveau quatre ans. À nouveau, parce que c'est pas la première infraction de nature sexuelle que commet le docteur Craig Smith, qui déjà là, avait été radié trois ans en mai 2019. Une nouvelle d'ailleurs, je me suis bien souvenu, Mario, qu'on a déjà traité ensemble ici à l'émission. Lui qui avait pris en photo les parties génitales d'une patiente à son insu, avait tenté de photographier une autre femme qui était seint nu à un autre moment, et là, avait été radié trois ans, mais maintenant, c'est une radiation de 4 ans qui vient s'ajouter à tout ça pour une histoire là, vraiment
1: C'est la, la condition, on dit à son retour, il pourra plus soigner de femmes. Plus jamais soigner de femmes. Okay? Mais tu sais que, comment je dirais, je sais qu'on manque de médecins, mais t'approches de dire... Euh c'est rendu là, là, Tu peux plus soigner la moitié de l'humanité parce qu'il est pas capable de te contrôler. T'es proche de plus soigner pantoute, là. mais ben, c'est ça. Parce que ça va venir impacter, bien évidemment, le champ de pratique qu'il a, ouais, de médecin de famille, devenu pis...
0: praticien. Pff... Puis c'est une sanction, c'est ça qui est étrange. C'est une sanction qui est rare puis qui est sévère, bien évidemment. Mais c'est quand même deux ben... infractions sexuelles, alors que d'habitude, la radiation, quand on s'agit d'une nature d'un conduit sexuel pour les médecins, c'est cinq ans. Là, on l'a jamais radié le, le minimum qu'on est censé radier, mais on décide de le couper toutes les femmes par la suite parce qu'il faut comprendre que les faits, les derniers faits qui lui sont reprochés au Centre médical Santé mont sont assez effarants. Merci. « là voit une jeune femme de 20 ans qui vient le voir pour une éruption cutanée au front. » Et là lui 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 suggère de faire un examen gynécologique. Jeune femme comprend pas, il insiste, il insiste en disant que c'est pour vérifier pour une infection, mais la patiente, c'est pas l'experte, finit par accepter et là lui c'est que là lui introduit un doigt dans le vagin, en faisant un examen de la vulve, lui demande de se pencher, va vérifier, regarde ses parties intimes, écarte ses fesses, tout ça, je répète, pour une, une espèce d'éruption cutanée au front. Et là, lui dit, ben oui, mais c'était pour vérifier pour une possible infection. Puis dans le jugement, qu'on peut lire maintenant du collège des médecins, le médecin lui-même semble pas réaliser toute la gravité des gestes qu'il a commis. Puis là, on va l'interdire de soigner les femmes, mais c'est oui, fou. Oui,
1: mais, mais c'est ça, l'affaire, d'être dit, des femmes, là. Pas, c est, c est, moi, dans ma tête, être médecin, c'est un professionnalisme global, là, de, oui. de traiter l'être humain, euh, quel qu'il soit. Simplement de éthique irréprochable. Ben oui, de bien traiter l'être humain, puis tout ça. Ben là, euh, est-ce qu'on est si en manque de médecins que là, on commence à faire le tri, euh, tu sais, je sais pas là. Si si, si si un médecin il est raciste, ben on va dire « toi, tu soigneras pas telle, telle, telle communauté parce que là, tu les aimes pas. » Mais c'était pas l'éthique humaine de traiter l'ensemble des personnes correctement. Mais, bah ben, il fait d'autres choses, là. Euh... Pour, cas. pour aller régler la pénurie d'enseignants? Ben non, mais c'est une décision, en tout cas, qui me laisse perplexe. Il faudrait qu'on me l'explique davantage. Mais je trouve ça sincèrement, euh, sincèrement bizarre. Puis là, je veux dire, je t'essaie de voir, tu peux pas te, là, tu peux travailler à l'hôpital. Écoute, la plupart des milieux médicaux, le monde arrive là, en vrac, là, des hommes, des femmes, elles sont malades. Ah ben là, elle peut pas, une femme peut l'envoyer à lui, en tout cas. Économie. Mais nous sommes le 1er
0: décembre, Mario, aujourd'hui. Ce qui veut dire que là officiellement, on peut commencer à arrêter d'être grincheux quand on parle de Noël. Là. Pour oui, ceux qui okay. le sont plus, je pense qu'à partir de l'Halloween, il y a déjà des gens qui étaient prêts à célébrer Noël. Il y a déjà de la musique dans les magasins, des gens qui écoutaient du Mario Kart sur, en boucle sur leur téléphone. Mais là... 1er décembre, on va se le permettre. C'est le temps de commencer à regarder pour... Ben, la Louis, dinde. Mais, Le magasin de Noël, mais aussi la dinde, Mario, effectivement. Et c'est, entre autres, ben, le laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie qui font souvent des analyses, des rapports sur les prix du marché puis le marché alimentaire en général. Et eux ont commencé à vérifier ce que ça va coûter et c'est... En ce moment, cette année, en moyenne, pour un souper de Noël, 104 dollars et 85 sous qui va devoir être dépensé. Tout ça pour recevoir ben, une famille là, tablée de 4 à 6 personnes, du ton. dans un souper traditionnel de Noël. 6
1: personnes, ils n'ont pas compté six bouteilles de vin à ce prix-là. Là. Ah non, le vin n'est pas inclus là-dedans,
0: Mario. Moi aussi, tu vois, ça rentre <rire> dans mes calculs du souper de Noël, mais ils ne l'ont pas compté. Là, tu vois, c'est un festin. Ah, non, non,
1: je me suis trompé. Pour six personnes, c'est une bouteille de vin. Un verre chaque. Voilà, on suit les recommandations ah, des compter une
0: bouteille chaque distrait. On remercie du calcol et on les salue <rire> voilà, c'est un Monsieur... une distraction. Que <rire> <j 'ai rire> eu, voilà, c'est un brain fart, comme on dit en anglais, voilà. <rire> une dinde avec farce, légumes d'accompagnement, tourtière et ragout de boulettes. 100 une
1: bouteille de vin 12 pièces, ça fait 100... 116. Voilà.
0: Oui, une bouteille de vin à 12 de la sac. Ça fait 116. Il y en a de moins en moins, mais on peut quand même bon, s'en dénicher encore. 118. 14, voilà, on 118. est pas mal plus. 118. Ben oui, parce qu'on a calculé pour cette tablée-là, là, en gros, tout est partout, c'est 7 à 8 d'augmentation. On le sait, dans la dernière année, l'inflation est venue impacter beaucoup le prix des aliments. Mais là, c'est surtout la dinde. La dinde en elle-même qui gonfle le prix de beaucoup. Parce que si on remplace la dinde par du jambon, Là on n'est plus à 104 On peut faire un repas comme ça complet, le légume, tourtière, tout qui vient avec ça entre 36 et 67 Tu vois, c'est vraiment ouais. la dinde. Mais la dinde est
1: fait. bien chère, mais c'est pas cher de la dinde d'habitude. Mais
0: là, semble-t-il, la dinde est de plus en plus chère. Puis là, on est au 1er décembre. C'est un peu niaiseux, mais le compte à il est commencé. Si ta
1: si ta chèche, là, c'est tout un gaspillage. Faut oui. pas la chercher. Faut pas chercher la
0: dinde. Comme un... faut, <rire> avant de chercher la dinde, faut aller chercher la dinde aussi. Ça, C'est une autre activité.
1: Puis les épiciers, parce que si tu fais pas les... attention c'est facile de chercher la dinde. Elle a ah, une tendance naturelle. <rire> Elle demande rien qu'à ça, à venir sèche. Là. Voilà. Fait que tu veux pas que ta fait dinde... Que là, on prie sèche. que la dinde, il faut être méticuleux pour bien réussir sa dinde. Il oui. faut lire son Ricardo de A à Z. Le voilà. Fait. Puis bien jouter sur la dinde aussi pour
0: éviter qu'elle fèche, comme tu viens oui. de le dire. Mais bon, c'est ce qu'on dit, c'est que surtout, avec le, dans, dans
1: les observations de l'Université ouais, d'Alousie... Pourquoi? Parce que, me semble que ben au contraire, il me semble que la dinde, c'était moins cher que, les, que certaines autres valeurs. Le,
0: le budget de la dinde, augmenté, ils disent, d'à peu près 5%. Mais là, plus on avance vers Noël, c'est là qu'on prend ce facteur-là en compte, mais plus ça coûte cher dans les épiceries. C'est des mm -hmm. prix qui se font gonfler artificiellement par certains épiciers qui fleurent les bonnes affaires. Tout comme le prix de la farce c'est des canneberges. Sauf aussi, ça augmente, plus on approche de Noël, le problème, c'est que tu veux pas que ta dinde la chèche. Fait que tu veux peux pas la chercher trop tôt, mais tu ne peux pas mm -hmm. aller chercher ta dinde. Ben, c'est un
1: grand congélateur, tu pouvais l'acheter plus tôt, peut-être moins cher. Bon, mais ben, ça va nous prendre un grand bon, congélateur. Moi, je encore de la dinde de Noël, forcément. Ben c'est pas bon pour les animaux, ça, manger de la dinde. Non, ouais. non, mais ne n'ont pas mangé n'importe quoi, là. C'est vrai. C'est traditionnel, la dinde. Oui. Tu vois, ils mentionnent le jambon, eux, là-dedans. Ben, là. A... Jambon, c'est ta pâque. Une bouteille de vin. Deux fêtes discriminatoires. Le Monde.
0: Le Congrès américain a finalement, puis oui, je vais utiliser le terme, finalement destitué aujourd'hui le républicain George Santos, l'élu mythomane du Congrès qui avait menti à de nombreuses reprises sur son CV et depuis une enquête là, du New York Times après son élection en novembre 2022. Donc ce qu'on va faire, un an à peine qu'il est là. Ben il a dû se faire sacrer dehors par le Congrès américain, un processus qui est arrivé seulement cinq autres fois dans l'histoire américaine et je rappelle un peu, là, lui a menti en disant avoir va travailler dans des grandes banques américaines a menti sur il son diplôme de l'université hein? ah oui, il a menti <rire> sur son diplôme à l'université il a menti en disant que c'est un américain fier d'être juif se présenter comme le petit-fils d'un survivant de l'Holocauste, ce qui n'était pas vraiment vrai après ça, ben lui est inculpé d'escroquerie avant sa donateurs, blanchiment d'argent fraude électronique et là ben finalement on l'a destitué parce que c'est arrivé il y avait eu un premier vote le 17 novembre dernier une première motion qui avait été déposée mais ça avait pas passé. Et là, depuis ce temps-là, rapport de la commission à l'éthique de la Chambre qui l'accusait d'avoir gravement discrédité l'institution. Et finalement, il y a eu assez de votes qui ont changé pour aller accuser plus formellement Monsieur Santos qui s'est finalement fait mettre à la porte. Pour vous donner un exemple, le dernier élu de la Chambre des représentants qui avait été mis comme ça, dehors. C'est un démocrate de l'Ohio, M. James Traffickant, en 2002. C'était la dernière de ces occasions-là. Et lui avait eu quand même 10 chefs d'accusation contre lui, dont corruption. Une semaine plus tard, ben, il était condamné à 8 ans de prison. Hmm.
1: Mais les gars comme Santos, là, tu sais, qui sont capables de s'inventer une fausse vie, tu sais, je serais même pas surpris. Là, il était dans l'État de New York, là. Ouais, tu vas le retrouver, mettons, dans, dans trois ans, là, il va être pasteur euh, d'une église euh, en Nouvelle-Orléans ouais. avec euh, plein de monde qui vont lui donner une partie de leur paix. Ben oui, plein de dons comme ça pour qu'il <rire> construise un... Il va, leur, il va leur raconter une histoire là, que lui a vécue puis il a fait la guerre. Je sais pas quoi, non, mais... C'est des... Les mythomanes euh, sont, sont, effi sont, souvent souvent sont, sont, sont efficaces. Ils sont des bons raconteurs à propos d'eux-mêmes peuvent rembarquer, tu le dis, là. Euh, tiens, -ce que ben peut-être qu'ils vont faire de la prison parce qu'il y a quand même des crimes. Il y a du criminel dans son ouais, affaire. c'est ça. Mais je serais le moins surpris du monde de le voir réapparaître sous une nouvelle forme, dans un nouveau rôle. Où il va raconter toute une autre histoire mm. avec des, des cheveux différents, une face différente. Peut-être un nouveau nom parce que là, lui, c'est sûr qu'il a fait les nouvelles pas mal. Oui,
0: pas mal. Mais ça, ça nuit. Tu as absolument raison. Là. Les, les mythomanes du genre, souvent, sont, sont excessivement efficaces. Ah. On peut leur lever notre chapeau au Incroyable. moins là-dessus. Ils ont un bon talent sur lequel mais ils n'ont pas besoin de mentir. C'est de mentir, le talent oui. lui-même. On revient maintenant à Elon Musk parce que la survie de son réseau social X, anciennement Twitter, mais ben, est en en ce moment, remise en question même par Elon Musk lui-même qui, encore une fois, il est allé d'une autre phrase que mercredi alors qu'il donnait un entretien public à New York. Et il a tenu des propos qui étaient quand même assez virulents, encore une fois, sur les annonceurs qui quittent en masse Twitter. X depuis un certain moment, depuis surtout des phrases d'Elon Musk, des tweets antisémites qui relaient, entre autres, des théories de il antisémites. Il a dit qu'il ben, qu regrettait, Mario. Il s'est excusé. Il a dit que c'était le tweet le plus con de sa vie. Là. Ben, il s'est excusé, mais dans la même conférence où il s'est excusé, Mario, voici les propos qu'il a tenus envers les annonceurs.
1: Go f yourself.
0: Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Si ils veulent me faire du chantage avec de la publicité, avec de l'argent, qu'ils aillent se faire foutre. C'est sûr que c'est des propos qui peuvent être un tantinet déplacés quand Apple, Disney, IBM, des géants du monde se sont retirés des annonces et que ces annonces-là composent presque l'entièreté des revenus d'un réseau social comme X qui sont déjà là avant cette nouvelle frasque-là était à 54 de baisse de chute depuis un certain moment. Il a payé -là. ça, c'est
1: quoi? C'est 40 milliards qui a sorti pour acheter ça 42? Ah oh, oui, c'est oui, oui, 40... 40... 44 milliards, 40... Il a déjà perdu millions, une vingtaine de milliards, mais là, en même temps, ça, ça se met à perdre de l'argent, je veux dire. Euh... C'est
0: 44 milliards qu'il avait payé. Il disait déjà que ça avait perdu plus de la moitié. Ça risque de continuer en dégringolant. Je suis pas sûr que d'envoyer chier ses annonceurs, Mario, c'est une bonne tactique marketing. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.